1: Hola I'm Roman Grosjean and uh I send uh, my best regards to everyone from, from Bandera Cuadros
0: Un saludo muy fuerte
1: a todos los oyentes de Bandera Cuadros soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona Cataluña
2: un abrazo y conectados a la Fórmula 1 Hola a todos soy Carlos Saina. un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros un abrazo <música>
3: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
4: Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español... Arrancamos la séptima temporada analizando los test de Bahrein y ya veremos qué conclusiones sacamos después de esto. Antes de comenzar nuestro análisis y presentar a los compañeros hay que recordar que esto solamente es pretemporada y todo puede cambiar cuando llegue el Gran Premio de Bahrein. Así que, bueno, eh, lo que digamos, eh, todo puede ser totalmente distinto después de, de la primera carrera. Eh, quiero animaros también a participar en lo que sería la Liga Fantasy eh, de Fórmula 1 de Bandera Cuadros Tenéis el enlace en nuestra página de Facebook y también pondremos el enlace por el chat Así que bueno, os animo, es eh, totalmente libre Así que ya sabéis, el que quede primero eh, ganará una camiseta del programa Que eh, anunciaremos y, y daremos ya cuando finalice la temporada Así que paso a presentar a los compañeros. Hola Julio Romero, ¿qué tal?
1: Por supuesto, un honor volver a estar aquí. Después creo que esta ya es nuestra séptima temporada, ya ya he perdido la cuenta. Pero creo que la séptima desde que empezamos sí. ya por el 2017. Y encantado de, de estar aquí con todos vosotros, de analizar estos test. Creo que hay mucho, mucho que analizar, eh, sobre todo viendo las expectativas que se están haciendo sobre este equipo, pero bueno, como siempre digo, vamos a, a presentar al resto de compañeros y ya después entramos en materia.
4: Eso es, pues nada, eh, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Buenas tardes, chicos, pues nada, encantado de estar aquí otra vez vosotros en la séptima, yo creo que es la quinta temporada. Esperamos que es sí. un verdadero placer compartir micro con vosotros y vamos a meterle caña a los tres que, que han estado bastante bien. Bueno, David, la, la,
1: la quinta con nosotros, pero tú ya nos escuchabas, ¿no? Desde un, sí, sí, no, un o sea,
2: me refiero como, como colaborador, sí. Yo como oyente llevo desde el episodio 1, así que...
4: Nada, eres todo un veterano. Así que nada, eh, continuamos eh, con un futuro ingeniero de Fórmula 1, Rafa Moedano, ¿qué tal?
0: Muy buena, eh, hemos necesitado una jornada no, para reposar todos los datos, para eh, ordenando un poco la cabeza después de tanto va y después de tanto mmm, caos, después de tanto tweet, después de tanta información, para ver realmente dónde está cada equipo y qué podemos esperar de cara al gran premio de Bahrein. Así que creo que es el mejor momento ahora, después de haber pasado estos días y con poquito margen ya de Carabarén para sentarnos y hablar con calma de cómo han ido los tres realmente y qué podemos esperar de cada equipo
4: Eso es y bueno, eh, además Rafa lleva ahora las riendas de Fórmula Rápida ya sabéis, para informaros eh, una web de referencia en el mundo del motor Así que pasaros por ahí, formularápida.net Y acabamos con una nueva incorporación Un nuevo fichaje, no podíamos ser menos También incorporamos sangre fresca al programa ¡Hola Javi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ups, ¿Se escuchará? Problemas técnicos, no pasa nada. Ahora lo incorporaremos. Eh, Javi, ya lo escuchasteis en el programa homenaje a Freddy. Es alguien que domina de la materia como pocos. Así que es muy buen fichaje. Y a continuación, pues vamos a comenzar a, a hablar de, de los test de Fórmula 1. Eh, Javi, te tenemos ya por fin. Hey, sí, ahora sí. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Pero bueno,
3: ahora ¿No? eh, me, me presento. Yo soy Javier, soy... Bueno, súper fan de la Fórmula 1, me he apasionado. Tengo un programa en Twitch también que se llama DJ, DJ Pool, donde hacen, hago directos además con colaboración a veces de David. Y, y bueno, eh, eh, encantado de conoceros a todos, a Julius, a bueno, antes ya te conocí en, en homenaje que hicimos a, a nuestro amigo Freddy... A Rafa, que bueno, que si eres el futuro ingeniero de la Fórmula 1, pues eh, esta es tu casa, ¿no? Y, y a todos los que nos están escuchando a través, de, a través de, la, de las redes sociales o a través del podcast. podcast perdón. Eh, nada, pues muchas gracias por, a vosotros por darme la oportunidad de poder eh, compartir mi, mis conocimientos y mi, y mi pasión en, en estos directos de, de Bandera Cuadros.
4: Eso, es, vamos a ver si puedes arreglar el tema técnico para que nos puedas escuchar y nos puedas... Eh, comentar ya mejor eh, perfecto muy bien arreglado nada nada poco a poco lo, siempre en los inicios de la temporada siempre tenemos algún problemilla técnico así que no pasa nada bien si bien estáis en el directo por facebook por youtube por twitch eh, o lo escucháis en formato podcast todos sois bienvenidos y, bueno, eh, quiero que me vayáis comentando, porque, claro, hay muchos equipos que no han llegado a mostrar todas sus cartas. Eh, algunos han sufrido pro problemas, otros... Eh, bueno, no queremos crear falsas expectativas, pero eh, lo que sí es verdad que, bueno, los que mayor crecimiento han tenido, que no quiere decir que sean los mejores de la parrilla, son... Eh, Alfa Romeo, Williams y Aston Martin también son escuderías que sí o sí tenían que mejorar, ¿no? Así que bueno, eh, conclusiones así que o titulares que sacáis de los test, así a bote pronto, eh, Julio, eh, tú cuando terminas de ver los test, así en claro, ¿qué conclusiones sacas?
1: ¡Claro! Que los Ferrari van de rojo, que Mercedes de negro, hasta un Martín de verde y algo un poco más. Y quitándose que Red Bull es una balsa de aceite donde están bastante tranquilos, cosa que me hace temer a, a Red Bull otro año más. Eh, sí que es verdad que estos test han sido un poco uf, vamos a llamarlos raros. Estamos acostumbrados siempre a ver unos test donde, como siempre decimos, es algo que no es creíble 100%, que son eh, ...pues para recabar datos... ...para ingenieros y que demostrar... ...que esos números que dan... ...pues bueno, eh, los túneles de viento... ...los bancos de potencia de motor... ...que se lleven a la pista y que realmente... ...se cumplan, pero la verdad es que estos... ...tests nos ha dejado a todos un poco... frío pero sobre todo... Eh, ...a ver... Mmm, eh, ...dónde está aquí el tomate... en la zona media, porque sabemos... ...que Red Bull está muy arriba... ...Ferrari... Con la tecla del tema de la degradación Yo creo que van a estar arriba también No sé si tan cerca de Red Bull Pero yo creo que van a estar arriba Hay la incógnita en Mercedes Que parece que tienen muchos problemas O que no, en fin Que parece que no están tan bien Como acabaron el año pasado Pero ahora viene la madre del cordero ¿no? A partir del cuarto para arriba Que incluso el cuarto puede estar Encima del tercero Que son Aston Martin, como decías tú Ángel Alpín y Alfa Romeo que yo creo que esos tres equipos son a tener en cuenta. Es decir, eh, el progreso o la mejora de Aston Martin, sobre todo en degradación, hemos visto que es un equipo que va muy bien, que no significa que sea un equipo top, sino que han mejorado notablemente en comparación con el año pasado. Yo creo que Alpine no ha sacado todo lo que tenía que sacar, por lo menos en mi opinión. Yo creo que Alpine se guarda algo. Y después Alfa, Alfa Romeo, quitando la rotura de motor... Han ido muy bien también, es decir, llevan un motor Mercedes, eh, perdón, Ferrari y cosa que les beneficia bastante, lo que pasa que, bueno, esa rotura, pues ahí dejó ahí esa mancha, ¿no? Eh, no sabemos a qué puede ser debido, ¿no? o tema de refrigeración del coche o otra cosa, ¿no? Después, bueno, pues ya como decimos, ya ahí quedan un poquito lo, la decepción un poco que es McLaren y, bueno, Alfa Tauri, que tampoco se ve muy muy claro. Y bueno y esa mejora ya sí que me da igual que, la, que en comparación al año pasado de Williams, ¿no? Vemos que Albon en esa simulación de carrera que hizo, pues la verdad es que sorprendió a mucha gente. Pero bueno, ya sabemos también de la jerencia de Williams, ¿no? Con, con lo que tienen y no sabemos dónde va a estar. Pero sí que parece que han mejorado, ¿no? Y esto, por lo menos para mí, un breve resumen, aunque ahora cada uno saquemos las conclusiones y vamos a esperar qué dicen también los demás y ahora discutiremos
4: mm.
1: qué, qué podemos ver en Bahrein este fin de
4: semana. Venga, perfecto. Eh, Javi, por ejemplo, tú, eh, ¿qué conclusiones sacas así en claro? de o, Si hay algo que te ha quedado más claro que otras cosas que el año pasado. El año pasado fue... Eh, recordamos el, el gran problema del porpoising y parecía que todo el mundo estaba centrado en eso en el como dicen ahora en, en el, la serie documental de Netflix el mar eh, como era marsopeo el marsopeo yo nunca le, le he dicho marsopeo pero bueno en fin eh, que parecíamos los, los, los Babelhead, ¿no? Así, cabeceando y era un poquito incómodo y que el, la, en la segunda jornada de test, eh, Red Bull lo había solucionado y los demás todavía se estaban peleando un poco, ¿no? Y el último que no lo terminaba de arreglar era Mercedes, le costó casi media temporada pero cuando se pusieron las pilas, se pusieron las pilas de verdad y de pronto empezaron a plantarle cara a Ferrari Así que, bueno, este año, Javi, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo los,
3: los test eh, no distan mucho en general de lo del año pasado o sea, y aparte, la mayoría de los test en los últimos años, eh, todo el mundo esconde algo ¿no? eso está claro ¿no? si me ha sorprendido muchísimo el rendimiento de Aston Martin pero no porque esté Fernando Alonso ¿eh? o sea, podría estar Vettel, que diría lo mismo ¿no? o sea, el rendimiento de Aston Martin es, es un, un crecimiento exponencial ¿no? brutal, ¿no? del séptimo coche de la parrilla a, probablemente a día de hoy puede ser el segundo o tercero en prestaciones, ¿sabes? Todo ese crecimiento es brutal. Evidentemente, la inversión económica y la inversión en, en, en recursos humanos, en activos, pues es mayor. De 300 empleados, como decía Fernando Alonso, ahora tiene 800 ¿no? en dos años. O sea que se nota mucho la, la mano de, de, de Stroll, del padre y, de, y del gobierno de la Saudí, no, Hay mucha inyección económica. Eh, me sorprende Aston Martin. No me sorprende Ferrari porque yo tengo una teoría, la puse en el chat el otro día, y es que desde hace muchos años Ferrari tiene dos equipos de trabajo. El equipo en impar el equipo año par. Y normalmente el coche par es bueno y el coche impar no es tan bueno. Entonces nos toca el impar. O sea que Ferrari puede ser que, que no tenga el rendimiento el año pasado. Eh, Mercedes, no me sorprende. Están haciendo exactamente lo mismo que hicieron el año pasado. Están en el, en el mismo punto que empezaron el año pasado. Y van a ir a más. Ferrari, estará fuerte, irá a menos. Mercedes, estará como está, irá a más. Eh, Red Bull. Red Bull le ha pegado un salto cuantitativo. O sea, Red Bull está mejor que el año pasado y, y vamos, yo creo que se va a llevar el Mundial Verstappen, porque va a pasar de Stappen, por desgracia, eh, se lo va a llevar sacando el codo por la ventanilla. O sea, yo creo que el Mundial es un Mundial facilísimo para, para Red Bull. Luego, uh, esta es una guerra de cuatro. De uno que está muy destacado, tres que se van a pegar por la segunda plaza, no tengo claro, y luego llega la clase media y la clase baja, ¿no? Y uh, saltaba creo que era, que era Julius, eh, el papel de Williams. Williams ha sorprendido muchísimo. Pero yo creo que el, el salto de Williams viene por el motor. Porque aquí la mejora del motor Mercedes, que por cierto ha beneficiado a Williams, ha beneficiado a Aston Martin, no ha beneficiado, no parece beneficiado ni McLaren, ni por supuesto Mercedes, pero el motor Mercedes ha, ha mejorado muchísimo en comparación en el pasado porque se ha adaptado mejor a esa normativa del, del, del biocombustible que en el año pasado le costó muchísimo. ¿no? Entonces yo creo que ahí... Eh, hay una, hay una clave importante en estos equipos, tanto en Aston Martin como, como en Williams, ¿no? que han interpretado mucho mejor los cambios a nivel aerodinámico y, y se están aprovechando de esa mejora de, de potencia y de, de, y de prestaciones del motor, del motor Mercedes. Eh, decepción, McLaren, para mí es el último coche de la parrilla a día de hoy, junto con Haas. Y, y luego la parte de Ferrari, todo lo que es Ferrari, yo creo que han mejorado muchísimo en caballaje, están liberando potencia, pero tienen problemas de temperatura, como llevan teniendo estos últimos años. Y, por último, el, 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 lo que es el, comentábamos en el chat en estos días, el desgaste de ruedas tan importante que tiene eh, Ferrari en comparación a los equipos que están, que están luchando. Con lo cual, yo creo que, que es una pretemporada parecida al año pasado, pero con un nuevo jugador que es Aston Martin. El resto, más o menos, yo lo veo igual. Y yo creo que que si alguien nos va a dar sorpresa en este año, va a ser Aston Martin y probablemente, con toda seguridad, eh, como comenta Julius Williams. Luego, Alpine, evidentemente, le falta un piloto top que conseguía resultados importantes, eh, tienen, van a tener una guerra civil interna entre los dos pilotos franceses que se llevan fatal, y luego, pues, entre la baguette esta que decían los de so, eh, soy motor, y, y que yo creo que, que el coche, por mucho que nos quiera vender la moto, no es mejor que el del año pasado, no creo que, no que supere la quinta plaza. Eso es lo que pienso. De costetar, evidentemente.
4: Bien, bien. Eh, buen resumen. Eh, David, ¿a ti qué te ha parecido todo esto?
2: Pues vamos a ver, yo el primer día pongo la tele y veo el, el coche de, de Drogovic allí parado, digo, madre mía... Se me vinieron los fantasmas del pasado. Digo, el Fernando Alonso se va a otro equipo y, y se vuelve a quedar tirado. <risa> que luego fue un fallo eléctrico y no pasó a menores. No, vamos que no pasó a mayores. Y, y bueno, el tosté lo que me ha llamado mucho la atención es la poca. las pocas banderas rojas que ha habido, que ha habido. Los tres días, tres banderas, creo, una por día o... La verdad que no me acuerdo ahora. Pero vamos, que los motores parecen muy fiables. Han dado muchísima vuelta Bueno, Red Bull... Red Bull está en su mundo. Yo creo que está escondiendo cosas y... Y aún escondiendo cosas... Van como un tiro en, a una vuelta, en tandas largas, en tandas, en tandas cortas, lo que sea. Eh, Ferrari. Pues Ferrari es una incógnita, porque como estaba diciendo Javi, normalmente empieza muy fuerte y luego a mitad de temporada pegan un bajón. Si consiguen arreglar, como ha dicho también Julio el tema de degradación de neumáticos, que es lo que el tercer día pudieron comparar en Soy Motor, creo que, que lo estuve oyendo yo. Compararon las, las tandas largas de Carlos y de y de Fernando, y sí, al principio Carlos le sacaba un segundo con los mismos neumáticos, pero luego a las diez vueltas, el que le sacaba el segundo era Fernando a Carlos. Que yo, la verdad que me quedé alucinado. Digo, pero ¿cómo va bajando tiempo, Fernando? Si va degradando... En teoría tiene que ir degradando las ruedas. Pues si Aston Martin degrada muy poquito las ruedas, que es lo que normalmente hace le, le pasa a Mercedes con ruedas duras, pues oye, a lo mejor no clasifican muy arriba, pero luego en carrera, pues, pues le pueden dar la vuelta a la tortilla. Mercedes, pues... Mercedes es... Es que son los maestros de, de jugar a, a no decir nada, ni mostrar nada, y luego en la primera carrera llegan y, y te arrasan. No creo que estén a la altura de Red Bull, pero ahí luchando con Ferrari veremos veremos chicha. Y por detrás, pues... Alpine... Eso sí que son una incógnita, porque... Después de ver la presentación que hicieron, yo me quedé, digo, madre mía, ¿pero qué han hecho aquí? Y salió el ingeniero allí diciendo los cambios técnicos en un coche que no que era una maqueta. Yo me quedé, pues vale, tío, si tú lo dices, nos lo creemos. Hasta que no llegue el, el, el sábado en la y no, no se van a ver dónde está ningún coche, pero... Por sensaciones, Williams también ha pegado un salto, creo que de un segundo, un segundo y medio, algo así, con, con respecto al año pasado. Pero es que Williams era el... no sé si era el último o el penúltimo. Lo que más sorprendió también ha sido que Alfa Tauri ha dado muchísimas vueltas. Yo creo que no han ido a hacer tiempo porque... Pero su noda y ahí... ¿Cómo se llama el compañero? Y de bris de Pues la verdad que han hecho muchísimas vueltas. No han tenido problemas. Tampoco sabemos... Si es que en los test tampoco puedes hacer... Conclusiones. No puedes sacar conclusiones porque no sabemos lo que han probado. Ni, ni de aerodinámica, ni la gasolina que llevaban, ni neumáticos, ni nada. Así que... Veremos. Y Haas, oye... <risa> Haas con 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 y, con y con Incon Magnusen son dos muy buenos pilotos muy rápidos y... y veremos si están ahí también en la pomada con con Alpine y con Aston Martin y McLaren yo creo que no o a lo mejor han escondido también y, y nos sorprende luego el... el sábado sabes pero veremos veremos qué pasa
4: Bien, pues eh, Rafa, eh, opiniones sobre así a bote pronto y después ya vamos un poquito desgranando cosas puntuales eh, que me gustaría comentar. Así que Rafa, tu opinión sobre eh, conclusiones, así a bote pronto.
0: Eh, la única conclusión que me atrevo a, a lanzar es que no hay conclusiones. Eh, no sabemos nada. Eh, lo único que sabemos es cómo acabaron en Abu Dhabi en el 2022. Eh, lo que pasa en los tres... ...quien haga el mejor tiempo o el peor tiempo... ...quien dé más vueltas o dé menos vueltas... Eh, ...cada equipo, lo decía Pedro de la Rosa... Eh, ...día a sí día también... durante las transmisiones... ...cada equipo se centra en su trabajo... ...en hacer su programa... ...lo que tienen previsto y ya está... ...desde fuera evidentemente... ...ver un Aston Martin que va bien... ...ilusiona a los españoles... ...que si Alonso, que si mejoría... ...que si Podio, victoria... ...vale, pero veamos de dónde viene Aston Martin... ...dónde acabaron... ...sí que es verdad que venían progresando el año pasado que tienen recursos y han tenido un invierno, parece que fructífero para crear un mejor coche y para avanzar, pero esto es Fórmula 1, aquí no hay milagros aquí no hay un doble difusor, aquí no va a aparecer cosas raras de un año para otro y menos con esta normativa que está tan bien revisada por la FIA y que se encargaron también de que no hubiese zonas grises. Entonces, qué un equipo puede mejorar? Por supuesto que sí. Eh, que puede avanzar más de dos o tres posiciones en la parrilla respecto a cómo quedaron el año pasado, es el máximo. Y evidentemente, Ferrari, Red Bull y Mercedes están en otra liga. Lo estaban el año pasado y lo van a seguir estando, al menos eso es lo que hemos visto hasta ahora, también este año. En cuanto a Ferrari, mmm, están, no están... Es que ya digo, eh, lo que ha pasado en los test, cada equipo ha llegado, su, su programa, su que Red Bull parece que está bien, por supuesto, porque vienen de ganar el campeonato. Que Ferrari tiene problemas, evidentemente tenían problemas en el 22, los van a seguir teniendo, salvo que hayan hecho una un rediseño completo de, del coche como le ha pasado a Aston Martin. Que McLaren va hacia abajo, también lo vimos el año pasado. Que William solo podía mejorar, también lo oímos el año pasado. En fin, las tendencias parece que se mantienen, eh, salvo parece que Aston Martin, que puede ser la gran sorpresa, tal pero insisto, no esperemos milagros. Esto es Fórmula 1. Eh, y a los datos me remito. Eh, si cogemos, como ha hecho Tónico Querella recientemente eh, en Twitter, cogemos y comparamos la diferencia de neumático Venga, vamos a poner todos que han hecho con el neumático C3 el tiempo y le ajusta ese, esa diferencia que te da Pirelli. ¿Cuántas veces se equivoca Pirelli en la temporada? ¿Cuántas veces te dicen, no, no, la diferencia de un neumático a otro es de 0,3 y luego llega al circuito de 0,5, por ponerte un ejemplo es que tampoco te puedes fijar ese dato hasta que no veamos los coches en pista rodando al máximo potencial. Eh, que ajustas por clima, por cantidad de goma en pista, por cantidad de combustible, eh, son datos mmm, de ordenador que tú puedes calcular previamente con unas herramientas, vale. Se puede acercar mucho, pero la realidad finalmente la marcan los coches cuando van al máximo de, de potencia. Conclusiones, como digo, mmm, casi ninguna. Y todas las esperanzas que sí si con, con Aston Martin, que si... William puede ir mejor. Que si Ferrari parece que va a regular, que si Red Bull eh, va a arrasar. No, no, porque el año pasado, eh, ¿cuánto dábamos por hecho que iba a ganar eh, Verstappen? Y cuando oímos la primera carrera dijimos: no, no, espérate, que, que Ferrari parece que. O en el 21, ¿quién decía que iba a ganar Verstappen en el mundial? No, no, es que Hamilton viene de. Entonces, cada temporada es un mundo. Y yo ahora mismo no he puesto mi dinero por Verstappen. Porque sí, parece que es un coche muy tal, muy perfecto, muy todo lo que tú quieras. Y si empiezan a romper los motores de onda por algún motivo que desconocemos. Y si no han exprimido el motor en pretemporada porque no le ha hecho falta. Y si empieza a fallar algún problema de temperatura, algún... En fin, se pueden dar mil cosas porque estamos en Fórmula 1. Y las carreras también, como decía eh, desde Ferrari, no sé si era Carlos Sainz, las carreras no es solo una vuelta, no es el coche va más rápido en 57 vueltas. Son muchos factores estratégicos, muchos factores de rendimiento, de fiabilidad. De... Entonces, eh, la única conclusión que me atrevo a sacar hoy es que no sabemos nada.
4: Bueno, eh, he puesto aquí una imagen en la pantalla en la que se ve lo que han mejorado en segundos cada escudería con respecto a 2022. Eh, lógicamente, como decíais, había escuderías que sí o sí tenían que mejorar. Williams, pues por supuesto, es la que más ventaja ha sacado, pero eso no quiere decir que lo veamos casi seguro al fondo de la parrilla, siendo el último, el penúltimo, o por ahí, ahí va a andar. Eh, los test, pues como decís, no, no hay conclusiones claras, sobre todo también porque antiguamente se probaba en el circuito de, de Montmeló, que era un circuito en el que si el coche iba bien, sabías... Que en casi todo el calendario iba a ir el coche bien eh, Lo pruebas en Bahrein y te aseguras de que en Bahrein puede ir bien Pero en otros circuitos puede que no Y puede que se complique la cosa y el mundial Así que eh, veremos Lo que sí queda claro es Y de lo, de lo que más se ha, se, ha, se ha estado hablando Sobre todo en las tandas largas Es el tema de la degradación eh, Julio, lo que está claro es que el motor Ferrari es muy bueno eh, dicen que incluso le han sacado más partido que, que el año pasado Lo han depurado más o lo que sea Porque teóricamente más caballos no se le puede sacar Porque está el tema congelado Pero sí, en plan, si sí, si ganan en fiabilidad Le pueden exprimir un poquito más Y además jugar con temas después de, de ponerle más ala, menos ala Para mejorar la aerodinámica, en fin Que se supone que el, que el motor va mucho mejor eh, pero visto lo visto la degradación no es que sea algo crítico pero que sí tienen que ponerse a ello
1: Sí, efectivamente no es un problema crítico porque tendrá solución lo que no sabemos cuándo va a venir esa solución, ese problema está ahí eh, Ferrari ha hecho un SF23 que, con una nueva caja de cambio subvención, menos peso y hombre se supone que es un es un problema, vamos a llevarle eh, pequeñín. Pero ¿qué pasa? Que si no lo solucionas, es un problemón. Entonces, eh, el día que den con la tecla, pues yo creo que Ferrari va a ser un equipo igual que el año pasado, un equipo top, que al fin y al cabo, quitando fiabilidad y quitando problemas de estrategia, Ferrari pues ser un equipo que le esté dando eh, pues, un poquito de caña de bull. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo de siempre. ¿Dónde está Red Bull? No sabemos dónde está. Eh, en principio parece que Red Bull no tiene ningún problema. Además, Neewix ha sacado un coche que yo estaba viendo, estaba alucinando. O sea, la, la aerodinámica de Red Bull es increíble. Han creado ese túnel en medio ahí del pontón que es alucinante. Estuve viendo unas fotos ahí espías del difusor. Ahí igual con unas curvas. Es increíble ese coche. Es decir, en no sé. O sea, dudo, salvo, como digo, que pase algo imprevisible de que repulte un problema. Yo creo que el problema se lo puede dar los equipos como Ferrari o, vamos a decir, Mercedes, que den con la tecla y le puedan hacer algo de competencia. Pero hoy por hoy Ferrari, yo creo que si arreglan este problema que hablamos de degradación, van a ser un equipo todo porque, como digo, tiene un muy buen motor. De hecho, eh, esa mejora que hemos visto tan notable en Alfa eh, Básicamente en un 80% por el motor Ferrari ¿no? Ya os digo, eh, me he preocupado un poco por el tema de las roturas La verdad es que te quedas un poco ahí que callando todo ese motor Pero bueno, vamos a dejarlo como algo Como es un equipo cliente que tal Pero ojo, hay que tenerle, como digo yo eh, Ojito a eso porque no sabemos si eso después se va a traducir en el equipo oficial ¿no? Pero oye yo estoy esperanzado de que Ferrari, no sé si en Bahrain, yo en principio creo que es pronto, pero van a dar con la tecla y en el momento de que esa degradación vaya menos, yo creo que Ferrari puede hacerle bastante competencia a Red Bull siempre y cuando no tarden mucho y, y den con, con la solución a ese problema de degradación.
4: Muy bien, ¿qué opináis los demás? Y Bueno, porque no quiero que, que este año otra vez eh, Ferrari se convierta en un... En un equipo de sábados, más que de domingos, de que consigue muchas poles, pero después no lo transforma en victorias. Eh, venga, el, quien sea que se lance. ¿Estás muteado?
3: Ahí estoy. Bueno, sí. eh, yo creo que Ferrari. decía antes y nada. Ahora se oye bien, ¿no, Ángel? Ahora escucha bien.
4: ¿no? Eh, tengo la impresión de que el micro que se te escucha es el del portátil en vez del, del micro que tienes delante.
3: Pues perdonad ¿eh? el
4: directo nada, nada, por eso te, te comentaba eh, bueno, y, y, y seguimos comentando con respecto a esto ¿no? Con una de las razones también por las que Ferrari tuvo problemas no solamente ya es el, el coche en sí, sino también sabemos que le cortaron la cabeza a, a, al, al CEO de ¿cómo se llamaba este hombre? a Binotto, iba a decir Harry Potter a Binotto, y eh, entre la estrategia, que no elegía los neumáticos bien, que no los paraban cuando los tenían que parar, que, que después las paradas cuando las hacían eran de cuatro segundos, cuando Red Bull las hacía de dos, Y todo eso al final sumaba y los pilotos, por mucho que consiguieran en pista, al final, pues, eh, no podían hacer mucho más. Eh, Javi. Ahora estoy,
3: ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Eh, yo tengo mi opinión de Ferrari, es, es lo que decía hacía antes, teniendo su equipo de trabajo. Y Juan Rafa, que es ingeniero, sabe lo que quiere decir, ¿no? Son equipos que se dedican un año y otro año. Y yo no sé por qué, la razón, desde que Fernando... Yo lo sigo desde que Fernando estuvo en Ferrari. Eh, se ve que el equipo impar no acierta como el, equi como el equipo par. No sé por, no sé por qué, eh. O sea, es caso, de hecho lo he escuchado muchas veces, lo he oído muchas veces en prensa y todo esto. Y fuera de esa, de esa leyenda, yo opino que Ferrari eh, va a ir mejor que el año pasado, seguro porque el año pasado al principio fue bien, pero luego al final eh, hasta, hasta Mercedes lo superó en prestaciones. O sea, esa, esa lección la tienen aprendida. Yo creo que el, que el, que el, el jefe de equipo que tienen ahora, ¿vale? Eh, que no me sale López, por cierto. No te salía a ti el divinoto, a mí no me sale cómo se llama, Baseur, ¿no? Baseur. Eh, yo creo que Baseur es mucho más técnico, menos político, menos relaciones públicas, menos que da bien. Y es un tío mucho más eh, de jefe de equipo al uso. Entonces les va a meter un poquito de caña a los chavales, que yo creo que están un poquito, que en el año pasado estaban como un poquito apirolados, decimos aquí en Alicia, estaban un poquito, no estaban con, con nervio, no se les veía un poquito más alegre que a Carlos. Yo creo que este baseo les va a sacar mucho más juego a, a los pilotos. Y la parte emocional es muy importante también en la Fórmula 1, no solo mecánica, ni la mecánica ni la aerodinámica, sino que el piloto está dando el 200%. ¿no? Eh, de hecho, la diferencia entre un crack y un piloto bueno es que el crack siempre está dando el 200%. ¿no? y ahí es lo que le, le falta un poquito la actitud un poco los pilotos más sean más competitivos tener más mala leche no y, y luego pues que la degradación de las ruedas es, eh, no sea lo que pareció en los tests que como bien dice Rafa igual es un espejismo igual están probando ruedas o están probando especificaciones el push road el pull roas o cualquier tipo de especificación que están montando nueva en Ferrari y está intentando dar con la tecla como decía y ya te dejo pasar a hablar Julius eh, como decía, eh, creo que fue eh, bueno uno de Movistar, no, no sé si era eh, Chevy Puyola, no, bueno, uno de estos que estaban en Movistar hablando, decía: Ferrari tiene dinero, capacidad y tiempo para poder conseguir mejorar el coche. Otras escuderías no podrían, pero Ferrari es capaz en una semana de conseguir mejorar lo que no mejoran otros en meses. Bueno, Julius, adelante.
1: Simplemente quería hacer un inciso a lo que decía, que en cuanto a los pilotos. Eh, vi un, no sé, un periodista hacerle una, una, una pregunta diciéndole, en comparación con Red Bull, al señor Basol, no que eh, en comparación con Red Bull, que tenía muy definido quién era el piloto 1 y 2, ¿por qué Ferrari no hacía lo mismo? no Y la respuesta fue magnífica, no sé si la habéis visto alguno. ¿La habéis visto? No, no. claro, no estáis informados. La, la, la respuesta que, que, le, que le da es buenísima, como pues. dice Claro, porque en mi equipo tengo dos números uno. Es como diciendo, hay otros equipos que necesitan tener un primero y un segundo y yo en mi equipo tengo dos números uno, ¿no? Esa respuesta en Italia ha dado también mucha vuelta, ¿no? Como diciendo, puf, mmm, cuidadín, ¿no? Como eh, siempre hemos hablado, ¿no? De esa... Eh, ¿cómo decir, no como Siempre se ha dejado muy claro quién era el piloto 1 y 2 en Ferrari Que yo ya lo dije, porque siempre había un campeón del mundo ¿no? Y era, digamos, la baza para decir piloto 1, piloto 2 Desde que ya está Carlos y Charles, ¿no? los, los dos Carlos, nunca mejor dicho No, sé, Ahí ha habido esa atención, Ferrari ha dado un paso atrás Como diciendo, bueno, a ver quién se gana el número 1 Siempre diciendo que Charles Leclerc era, bueno, lo de la... Ferrari de bueno, Driver eso, Academy. No, eso ha sí sido siempre ser, ¿no? así,
3: ¿no? Porque yo me acuerdo claro. cuando Fernando llegó a Ferrari que decían,
1: ¡ay, chamo! Hasta que se define, sí,
3: sí. no sabemos si es Felipe o Fernando. ¿Os acordáis, no? Ver, pero era un pero poquito
1: teníamos claro quién era, había sido campeón. Bueno, Fernando es faster than you, pero. Claro, entre otras cosas. Pero, pero ahora me parece que la respuesta que se le ha dado es una respuesta un poco. Eh, vamos, no quiero decir ambigua porque me ha parecido una respuesta muy elegante porque podía haber dicho bueno pues ya lo veremos ¿no? lo típico que dicen no eh, según veamos tal vamos a dejar a los pilotos que luchen siempre y cuando no perjudiquen al equipo y hubiera sido una respuesta pero me ha gustado esa manera de contestar como diciendo vale a Red Bull sí si le hace falta digamos escalonar uno y dos a nosotros no le hace
3: falta porque tenemos dos pilotos uno ya veremos cómo Oye, una la pregunta ya los... veremos cómo queda eso como Ferrarista pregunta eh, no, yo no estoy para la derecha. Disculpa. Eh. Eh, disculpa. No, dice, eh. ¿Tú ¿Consideras que la dupla de pilotos de Ferrari es lo suficientemente competitiva, agresiva e inteligente para ser campeón del mundo? Cualquiera de los dos. ¿Cómo, cómo? No, no, te, se, ha, se, ha, no se
1: escucha al final, Javi. Se me ha cortado. ¿Tú
3: ¿Consideras que la dupla de pilotos de Ferrari es lo suficientemente agresiva, competitiva e inteligente para ser campeón del mundo? Cualquiera de los dos. Con un coche potente. claro. Sí,
1: es más, para mí son los dos mejores pilotos que hay en el equipo, o sea, en un equipo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a comparar con un equipo top como es Mercedes, ¿vale? Eh, o mejor, Red Bull, ya que lo hemos dejado claro antes, ¿no?
4: Un inciso, se está colando el, el sonido de un móvil, si tenéis un móvil cerca de los micros, pues lo vamos a... Vale, Continu... ahora continúa Julio.
1: Decía, ¿no? En comparación con un equipo top, ¿no? Si comparamos los pilotos,
4: eh, por ejemplo, en,
1: en Red Bull sabemos que van a ir para que gane Verstappen. Ya lo hemos visto, ¿vale? En cuanto a competitivos, Javi, me refiero. Sabemos que van a ir todos a Verstappen. Ahora mismo en Ferrari tenemos a dos pilotos que los dos pueden ser si el coche se lo permite y el jefe de estrategia y la fiabilidad y todo va bien, creo que son dos pilotos que pueden optar al campeonato del mundo. Fácilmente tanto Leclerc, que bueno, como Carlos. Lo que pasa es que no me quiero pesar con Carlos, porque si me pongo a pesar con Carlos, ya mañana es eh, que soy nada más que habláis de los españoles. No, me parece que tanto Carlos como Leclerc pueden ser campeones siempre y cuando esos factores se lo permitan. Otra cosa que después la lucha con Red Bull, oye, pues gana el Stappen, pues ha ganado, ¿no? Pero yo creo que sí, Javi, yo creo que son ahora mismo una pareja, mmm, vamos, eh, es más, el año pasado hubo mucha polémica con esas declaraciones de Leclerc, que si le tenía que dejar adelantar ¿no? a Carlos por esa tercera posición, toda esa que se lió, pero yo sé sí. que hay muy buen rollo en el equipo en cuanto a pilotos, no hay mal rollo. Y yo creo que eso siempre va a ser eh, o sea siempre va a ser muy positivo al equipo. Yo creo que esa competición entre los dos pilotos hacen también que Ferrari crezca. Ahora, ojo, vamos a ver, como he dicho antes, cómo va a ir la temporada y a la hora de decidir quién va, quién no, porque imagínate que yo no sé que Carlos tiene varios despropósitos, como el año pasado, más los pit stops, y el señor Lecler empieza a ganar carreras, ¿qué pasa? Estamos ahí lo de siempre. Ya sabemos, lo, y ahí sí lo digo siempre, yo, Ferrari es lo primero. Aquí Ferrari manda y aquí los puntos tienen que ir para escudería y para el piloto. Pero siempre y cuando Ferrari salga ganando. Es decir, aquí toda esa cosa hay que medirla. Pero bueno, como digo, para no mmm, subir más por la rama, para mí creo que son una pareja top en cuanto competitividad y, y bueno y son dos pilotazos como,
3: como la copa de un pino ¿a quién pondrías tú ahí? ¿en John Ferrari? yo ahora mismo si, ¿Sí? si fuera Ferrari ficharía más a Verstappen, pero vamos con los ojos cerrados. No, no, pero Verstappen no puede fichar que, no no que no sea campeón del mundo
4: además eh, ha fichado a 2020 cuánto? 2026, 2028 por ahí, ¿no? Un contrato largo, ¿no? De, de Verstappen. Pero, ¿Qué ha hecho Ferrari
3: siempre? Se ha llevado al mejor, tuvo Tu Schumacher, tu wow. Hamilton, ¿no? Él ¿Sí? siempre se lleva al mejor, ¿no? <risa> ¿Qué el mejor ahora era llevado. Porque no es Hamilton. No, no, porque Hamilton no lo cambias de Inglaterra, lo dije en el WhatsApp. Ta
4: también, también Hamilton dijo que nunca ficharía por Ferrari y supongo que no le sentaría bien, ¿no? La Ferrari. Bueno, a
3: Ferrari. mí me dejó Fernando eso no, hace unos años y mira, ahí me acabó. Pero bueno. Claro, esas cosas. Yo
1: creo que esas declaraciones después pasan un poco por encima a la hora de los intereses. Como mira, intereses, tanto yo, yo, el piloto como a la escudería, lo van
3: a fichar. Yo quiero hacer un símil no futbolístico. Yo voy a hacer un futbolístico. Yo soy del Madrid, ¿vale? Sí. Y, a mí, y todo el mundo dice: ¿Pero cómo se va a ir Mbappé al Madrid si es que le paga más el PSG? Y le digo: Porque todos los jugadores en el mundo, cuando, na, cuando empiezan a jugar al fútbol quieren jugar en el Real Madrid, es así. Y claro. igual el dinero que gane. Pues un piloto, cualquier piloto, menos algún zulu como el Hamilton, es, prefiere sacrificar los títulos a correr en Ferrari. Yo, si, si fuera piloto, preferiría estar en Ferrari que en Red Bull, te lo puedo asegurar. Porque el hecho de llevar ese escudo que llevas en tu camisa, para un piloto es lo máximo. Gane o no gane mundiales. Eso está
1: claro. claro. Totalmente está de acuerdo. Uh -huh. Es más, incluso hace poco... Hubo uh, ahí una discusión, bueno, la típica discusión que siempre hay sobre... Ah, es que Ferrari, que si los derechos televisivos... Bueno, es que Ferrari... Eh, es que siempre Ferrari amenaza a la Fórmula 1... De que si no le dan lo que quiere, que se van ahí... Que van a montar la Fórmula 1 en la paralela... Claro, es que ellos pueden hacerlo... Es que Ferrari, como tú dices, da igual que no ganen... El correr, el ponerte el mono rojo para Ferrari... Es lo más grande que hay un piloto... Oye, mmm, que hay más competencia ahora que lo mismo hace muchos años... Sí, pero aún así... Es la escudería más laureada en la Fórmula 1 Y ese título no se la va a quitar nadie
4: ¿no? Bueno, la verdad es que un, un, una escudería que lleva eh, 15 años sin ganar Y aún así eh, sigue manteniendo el estatus La verdad es que tienes que ser un, un, una escudería muy muy grande Para seguir estando ahí arriba, ¿no?
2: Pues es que es como ha dicho Javi Que más o menos es como el Madrid ¿El Madrid cuánto tiempo se tiró sin ganar la Copa Europa? Eh? Un montón de años también ¿25 años, eh? Y ahora cogió mm. carrerilla y me ha ganado 7-8 no. del tirón,
3: ¿sabes? Mm. Que es que... Y eso que el
1: Barcelona le paga los árbitros. Pero... <risa>
3: eso, eso, eso. eso. Mejor no...
4: Bueno, 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 bueno no nos desviemos.
2: Fórmula 1, por favor.
1: Gasolina, era un poquito de gasolina. Ser pero que
2: respecto era. a la pareja de pilotos, pues yo no sé si es la mejor, Julio. Es... Para es que mí, y... es mi opinión. Russell y Hamilton, es que has dicho de la parrilla. Russell y Hamilton en Mercedes...
1: Para mí, para Ferrari, no, no. Ah, para a ver, Ferrari. Es ¿no? que como, entonces vale, te no. cojo y te digo, mira, te cojo a Verstappen y a Hamilton. Y los métodos... Yo me refiero actualmente, es decir, con las posibilidades... a quién qué, 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 Es lo que le he yo a Javi. ¿A quién ficharías tú ahí? O sea, tú ahora para Ferrari tienes que fichar a dos pilotos de la parrilla, que no sean evidentemente porque tú no vas a juntar a más Verstappen con Hamilton en el mismo equipo. Vamos, yeah. es
3: de eso estoy no, no, seguro. Eh, ni en Ferrari eh, ni en ningún eh, lado. Absurdo, ¿no? de, quitando a los top, pues yo. Hombre, eh, Norris, cuidado, ¿eh? <ríe> Norris y pues una huelgan, un, un, ¿eh? Un Ras y el
2: Norris sería también importante,
3: ¿eh? Yo creo que a Norris alguno de los dos lo que, le quitaría las pegatinas,
2: ¿eh? Bueno, yo no. Nah, no, yo, no creo, creo, pensar, yo creo que no. Leclerc. No. Leclerc, Lecler? Lecler no, no, yo creo que es un poco como Fernando, ¿eh? Lo que pasa es que el año pasado entre, entre la, la. Joder, lo diré la estrategia, los cambios de ruedas y pues se fue un poquito al garete y luego perdió un poquito de prestaciones porque tuvieron que caparlo el motor por, por fiabilidad y se quedaron ahí un poco estancados y ya, ya Verstappen ya se terminó de escapar y ya no hubo narices.
3: Y les pasó a Mercedes,
2: Bueno, no, no llegó a pasarle.
4: No llegó pero estuvo a punto. Estuvo a punto, sí, bantó sí Para poco las sí. par más
2: y lo mismo sí que le pasan Pero Pero Mercedes este año Yo creo que Viendo los problemas que han tenido Que lo mismo es mentira ¿sabes? Que hayan tenido problemas con el porposing otra vez Y la hostia Pero El año pasado Ferrari ganó las dos primeras carreras Este circuito uh -huh. Que viene Se le da el lujo y han demostrado que van rápido. Luego, ya el de, la degradación de neumáticos.
4: Pues... Rápidos a una vuelta, David.
0: Es el claro, problema que yo veo, la degradación. Eh, claro, claro.
4: Y es si la, si la, la degradación
2: la... Que, que demostraron el, el último día, que compararon con la de Aston Martin. Si es real esa degradación, tienen un serio problema. Sí, Pero sí, muy sí. serio. Mira
0: la asignatura pendiente que tenían en el 2022 y parece que no anda con la tecla. ¿Sí? Y, y luego vamos más allá. El problema que yo le veo a, a Ferrari es la presión constante que hay por estar en Ferrari. O sea,
3: Totalmente. si el
0: año del año pasado de, de Mercedes llega a suceder en Ferrari, ruedan cabeza y, y, y cabeza y cabeza. O sea, ¿y por qué no, queda, Toto
3: no queda ni, no no, no ni Lutillero en Ferrari.
0: ¿Por qué no se movió ni Toto Wolf, ni, ni ingeniero, ni piloto... Porque se confían en el proyecto, porque tienen margen y porque saben que un equipo como Mercedes también va a reflotar y, y van a seguir mejorando. En Ferrari, con un año más que decente, más que decente, han quitado al jefe de equipo, han quitado a Iñaki Rueda, han quitado a... Eh, y sabemos que en Fórmula 1 las cosas no son de un año para otro. ¿Dónde vamos? Un poquito de paciencia y de calma y hacer las cosas bien, construyendo paso a paso.
3: Y pensar Esta... una cosa, que Ferrari viene de una época de Montezemolo, que estuvo la eternidad eh, eh que estuvo otra eternidad dominical sí. y que también estuvo unos cuantos años, al baile este de jefes de equipo, de presidentes, de no sé qué, que se muere uno. Una inestabilidad que empieza a tener ahora un poquito más de estabilidad en, en, en el seno de Ferrari, que también perjudica al, al rendimiento del equipo, porque el equipo está totalmente desconcertado, ¿no?
2: Y ya, y ya sabemos ya sabemos lo que le pasó a Manlare en, en Honda, no tuvieron paciencia. Y ¿Quién se ha llevado la gloria del motor Honda? Red Bull.
1: Sí, pero, pero volvemos a lo que estábamos hablando, estáis hablando de Ferrari. O sea, es, eso no, no, no vale. No, sí, es, sí, eso no. vale en Mercedes con Toto World, eso vale en Red Bull con Horner... Ferrari, el símil que ha puesto antes, Javi, es el Madrid. Si tú no ganas título, te cortas la cabeza, ¿me entiendes? ¿Que Mercedes no gana título? Bueno, bueno, bueno. Mercedes, Mercedes. Como es el Barça. Que es Mercedes, claro. Que es Mercedes. Bueno, es un muy buen equipo, que por cierto ha ganado siete títulos, pero como. Venga, porque siga, vale. Si tú no ganas. Guillotina. O sea, ahí no hay, no hay más. O sea. Hombre, no.
3: Fernando Alonso... Ferrari dijo, está obligado... Menos pero... eches de, Ferrari, eches de menos de Ferrari Dijo la presión. Lo dijo, no, así. pero es que la presión... Claro. ¿eh? Pero, pero, pero mira, si eso
1: lo veis, yo... Vais a un paddock, yo he estado en el paddock y podéis hablar con gente de todos los equipos y a ver si podéis hablar con el de Ferrari. Bueno, tienes que hablar con la, la jefa o jefe de rueda de prensa, qué tal, tú estás por allí. Es decir... Hay un hermetismo Ferrari un poco más cerrado.
3: Yo, pues, es un poquito... yo, mi experiencia. yo estuve en la Fórmula 1 en 2010 en Montmeló, con Ferrari, porque mi, mi antigua empresa patrocinaba Ferrari, AMD. Bueno, mm. Y estuve, ah, no estuve con Felipe, estuve comiendo con ellos, haciendo fotos, pero llegó un momento que me dijo, me una rubia, me dijo, cámara off, y me quitaron la cámara. No había móviles con ¿Fuera? cámara. <risa> cámara off, y me quitaron la cámara. Y estuve con mm -hmm. Fernando, no me voy a fotos con él. Había un, hay un hermetismo y una prohibición total de todo lo que hay dentro de los... Los motorhome los que es impresionante. impresionante. Hombre, en, en sí ya la
1: Fórmula 1 es un poco hermética, pero Ferrari sí que es un poco un poco más, vamos a decir, seria a lo mejor en eso y Ferrari, como digo, está obligada, al objetivo de Ferrari es ganar, ganar y ganar, y si queda segundo, es pues un desastre, tú no vales, ¿sabes? Si queda segundo, Mercedes, bueno, bueno, vamos a quedar subcampeón, a ver el año que viene cómo lo hacemos, ya está, pero Ferrari, mmm, bueno... Yo, desde que en Mónaco se lió aquella con la doble pit stop y, y, y Leclerc out, out y todo eso, ahí en Maranelo ya decía la gente: bueno, venga, el siguiente, que esto no esto no funciona. O sea, ya la más mínima te cortan la cabeza. Imagínate ya llegar al final y ver todos los problemas de degradación que ha tenido Ferrari, todos los problemas de fiabilidad, todos los problemas de. que no ha sido uno, han sido varios. Claro, allí ya están diciendo, bueno, el siguiente ¿quién es.
3: Y fijaros, Ferrari, Aldo, un ejemplo claro, Ferrari, Aldo Costa, grandísimo ingeniero, ¿Sí? estuvo ¿Sí? en Ferrari, le cortaron, en la época de Fernando, además, le cortaron la cabeza nada más llegar Fernando, al año 2011 lo mandaron, lo mandaron a la calle, fichó por Mercedes y campeón al Mercedes. Aldo claro. Costa, ¿eh? es que, lo que es él, es que te equivocaste, a la, a la calle, finiquito, otro, y gente que vale un huevo, porque Aldo Costa es buenísimo, ¿Sí? y es más italiano. ¿Sí? Eh, Zombazis. Zombazis es lo mismo. Zonbazis ahora está, es uno de los jefes de ingeniería de la Fórmula 1, de la FIA. ¿No? Sí, sí. Bueno. sí, sí,
1: sí. ¿Y, Domeni, y, ¿Y a Dominicali dónde me lo
3: deja? ¿Dónde está ahora? Dominicali es, eh, es el CEO de la Fórmula 1. Es el que Kelecklestone el, el de ahora de la Fórmula 1. O sea, sí, pero es que se fue a Ferrari y se fue a, a Lamborghini. A la Lamborghini.
1: Lamborghini. O sea, es que por eso te digo que que los que están en Ferrari no ninguno es cojo ni ciego ¿eh? lo que pasa es que es lo que comenta Rafa y lo sabemos todo la, la presión de que, que Fernando Alonso
3: es leyenda increíble. por haber ganado dos mundiales o por haber sido uno de los grandes pilotos de Ferrari es leyenda porque pues bueno. Ferrari lo claro Sí hombre, pero bueno, yo creo que Fernando Alonso eh, hizo, así, hizo una, ¿no? Una, no ganó mundial, es hizo unas carreras, y hizo unas remontadas, y hizo, hizo algo espectacular que... que cuando
4: cuando tuvo el Ferrari, el Ferrari que tenía era para ser cuarto, no, para ser campeón del mundo y casi, casi lo consigue.
1: ¿Y la que, por cierto que a mí? que a mí por mí hablamos de Ferrari el tiempo que queráis, pero que el programa es de los test.
4: Sí, 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 no, no, nada, nada, es que no nos desviamos. Eh, por cierto, yo creo, yo creo que hay mucho interés porque eh, digáis vuestra opinión sincera sobre Aston Martin que eh, a ver hemos de lo que hemos hablado en, en, de momento hemos sacado en conclusión de que a Red Bull no se le va a ver el pelo, ¿vale? Está en otro universo paralelo, vale. Que Ferrari tiene que solucionar sus problemas de degradación, pero el coche tiene muy buena base, aunque lo vemos más o menos en el punto de partida del año pasado. Mercedes, Mercedes no tiene los problemas que tuvo el año pasado, y mmm, sabiendo la capacidad de adaptación que tiene Mercedes Le va a dar muchísima guerra a Ferrari El segundo y tercer puesto van a estar ahí peleando esos dos Y ahora llegamos al resto del mundo, ¿no? Eh, ese Aston Martin que, que la gente se quedó más bien flipadilla Después de la simulación de carrera, como decía David antes De que no solamente iba degradando, sino que iba mejorando los tiempos Bueno, en parte es porque le dieron un punto de partida a Fernando, marca estos tiempos. Y él iba con sus 38. Pero de pronto se dan cuenta de que el coche pedía más, que el coche admitía más. Venga, vamos allá. Iba, eh, no sé quién, alguien en la parrilla dijo que era como, como un, un maldito metrónomo. El tío iba clavando tiempos, iba bajando décima, 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 décima. Y, eh, en fin, eh, decían, bueno, irá descargado, pero cambiaba de neumáticos. Volví a hacer otras 21 vueltas y ahí no recargaba combustible nadie, es decir, hizo una simulación completa de 57 vueltas Así que, como veis a Aston Martin? Bueno, está claro que en su ADN ya del año pasado llevaba lo de ser un equipo de domingos más que de sábados Lo tenemos clarísimo y de hecho se han centrado en probar el coche en tandas largas, así que, como veis a Aston Martin?
0: Deben ser el cuarto equipo sí o sí Después de lo que hemos visto en los test de la evolución de todos los datos que tenemos ahora mismo a nuestro alcance y de la evolución que venían haciendo el año pasado, de que sabemos que estaban desarrollando el coche para este año con muchísimo muchísimos esfuerzos económicos, deben ser como mínimo el cuarto equipo. Todo lo que sea de ahí hacia atrás eh, es una excepción, pero no solo para los aficionados sino también para ellos, porque a la vista está con los pocos datos que podemos tener fiables, eh, a mano, que tienen ritmo para ser cuartos echarle el guante a Mercedes o a Ferrari ya eso, es que otra depende liga
3: depende de ellos, depende de los otros
0: exacto, dependerá luego también que si sí, del circuito configuraciones, cómo avanza la temporada evoluciones, eh, problemas de fiabilidad cómo se desarrollan las carreras, en fin hay un mundo de posibilidades, pero punto de partida, cuarto equipo deben ser sí o sí
4: bueno, dicen ellos que van a evolucionar dos, terci dos tercios del coche, ¿eh? de aquí a final de año Sí, sí también le... dice
0: Mercedes que va a traer otro concepto con pontones, sabemos que estas cosas en Fórmula 1 mmm, hablamos mucho, mucho politiqueo, pero cabeza, que cambiar un concepto como dice Mercedes es una locura a mitad de temporada mejorar o cambiar dos tesis del coche de aquí a final de año también es realmente complicado
3: en fin, eh, calma pero, pero, que se escuchan muchas pero si cosas dicen, ¿no? pero luego Si lo sí, dicen sí. es porque no tienen muy claro que el concepto actual es el les esté convenciendo, ¿eh? Vamos Cuidado. a
2: ver, yo, yo creo que la base la tiene. De hecho, creo que Fernando lo dijo. Dice, el coche como base es la hostia. Luego de ahí, ir mejorándolo. De hecho, creo que leí, no sé dónde lo he leído, que, que ya para el, pa el viernes llegaba una actualización de, de aerodinámica.
4: A, a ver, que, que tú hagas un coche un, un 95% nuevo y que empiece funcionando bien, ya es un buen punto de partida.
3: Yo, yo quería comentar eh, algo, algo que dijo Rafa en la intro. Y ahora, bueno, ahora estoy más de acuerdo con Rafa ahora que antes, eh. Vale. <ríe> Rafa. Eh, eh, en los test, mmm, todo el mundo miente, pero tú no sé si te acordarás, si no, creo que lo, si lo viste, pero los test del 2010 hubo un equipo que, sal, que todo el mundo decía: ¡Va ¡Ah, a ganar el mundial! ¡Increíble! Es que esto, eso no va más. Sorprendió como sorprendió Aston Martin, ¿eh? Se llamaba Brown GP. Yo digo que, que, que Aston Martin se lleva el Mundial, pero que, que, bueno, que real, real es bastante real, sobre todo la simulación de carrera comenta David. Me refiero a que Aston Martin está donde debe estar y Aston Martin a día de hoy en prestaciones está por encima de Ferrari. Eso no quiere decir que acabe el, el Mundial por encima de Ferrari, ¿eh? pero por lo que estaba hablando de la degradación, y Toto Wolff lo dijo en una entrevista ayer, veo un Aston Martin en el podio en Maren. O sea, Aston Martin está en un punto de salida de partida, lo que entre vosotros, muy, muy alto, y luego acabe... Segundo, no, cuarto, como, como bien pronostica Rafa. Pero que el coche está bien, bien parido, como diríamos de aquí, seguro, ¿eh?
4: uh -huh.
1: Bueno, yo, por a... ejemplo... Bueno, bueno, quería comentar rápido de Aston Martin. A, sí. mí, a mí hay dos cosas que... Lo primero es que solamente había un piloto que podía hacer esa comparación, que era Stroll. Stroll. Es decir, el único piloto que podía haber dicho, oye pues el cambio es notorio, es decir, esto no tiene nada que ver con lo del año pasado, porque para Fernando es un coche nuevo, Fernando lo puede sí, comparar sí. con otro coche. Pero el único el que probable. puede ver esa mejora, es decir, el único piloto que podía haber dicho ¡Buf! La mejora es increíble, este coche tal, es Stroll, y no lo tenemos. Segundo dato, en unas declaraciones de Alonso estuve leyendo que decía, sí, eh, de momento, el coche parece que va bien, se comporta bien. Estamos llegando a nuestras checklists, ¿vale? Van chequeando, van sí, sí, oye, sí. Bien, 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 vale. Pero hay, por ejemplo, un hándica que decía: como el coche es prácticamente nuevo, los mecánicos, a la hora de cambiar algo, tardan mucho más, dice, porque no le tienen cogido a este coche las medidas, lo que ha estado aquí, ahora hasta aquí, es decir, ...que es un hándicap también... ...a la hora de cualquier problema que surja en un gran premio... ...a la hora de arreglarlo el tiempo es algo... no ...incluso puede conllevar algún problema más... no ...dicho esto... ...es lo que digo... ...yo creo que Aston Martin... evidentemente ...se han cumplido los objetivos... ...que eso no significa que Aston Martin sea segundo... ...sino que han cumplido sus objetivos... ...y que puede ser que sea una grata sorpresa... ...a lo largo del Mundial... ...que ¿dónde estarán? Yo ya lo he dicho... ...yo creo que el top 3 está claro... Y del cuarto al sexto, no pongo ninguno. pin Alfa Romeo, Aston Martin. Aston Martin, Alfa Romeo, pin Y como digo, dependiendo del, del circuito, de las circunstancias, es decir, de muchos factores externos, que no es el Fórmula 1, sino en sí la carrera y, y todo lo que rodea, pues ya veremos cómo, cómo acaban. Oye, mmm, el coche el año pasado creo que era un séptimo. Si este año mejoran y son quintos, pues una mejora. Pero... Yo creo que hay que ser cautos, hay que dejarlos verlos, a ver qué es lo que hacen, porque no es lo mismo, volvemos a repetir, unos test donde no sabemos si el piloto está sacando el máximo rendimiento, el mapping que lleva el coche, eh, los neumáticos que tal, la gasolina que tal. Es que no sabemos de qué estamos hablando. ¿Que el coche ha cumplido su objetivo en la Checklick? Perfecto, bien. noticia positiva. pero ya veremos, ya está, los vamos a dejar ahí y ya veremos dónde está Tom Martín. Yo de ahí no me saldría.
4: Vale, eh, bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, eh, ya hemos estado aquí una horita, se nos ha pasado volando, eh, y además estamos a martes, estamos a martes, eh, y ya en, en dos días ya estamos con las ruedas de prensa, entrenamientos libres, así que esto llega ya, llega ya, este fin de semana eh, el Salseo, efectivamente, efectivamente. Así que nada, eh, gracias Julio, David, Javi y Rafa. Eh, algún compañero iba a estar, pero al final se nos ha caído por el camino, así que bueno, esperemos ya que el domingo pues estemos aquí todos eh, dispuestos a comentar y analizar eh, todo lo que ha habido, todo lo que ha habido y, y cuánto nos han mentido y cuánto han ocultado y a ver cómo están realmente los equipos. Así que nada... Muchas gracias a todos y nos escuchamos próximamente. Hasta luego.
1: Hasta luego. Chao.